0: Bon, eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à la Cité du Vin. Euh, donc, après avoir euh, accueilli successivement Aubert de Vilaine et Michel Roland, nous avons l'immense honneur d'accueillir dans le cadre des grands entretiens de la Cité du Vin une très grande figure du vignoble bordelais, Alexandre de Lursalus. Alexandre de Lursalus, euh, vous le savez, appartient à une très ancienne famille noble d'Aquitaine, implantée dans le Sauternay depuis le XVIIe siècle. Il a dirigé de 1968 à 2004 le très prestigieux château d'Iquem et est l'un des fervents défenseurs du vin de Sauterne, comme nous d'ailleurs. Euh, mais son parcours révèle bien des surprises puisqu'il a cumulé les métiers euh, tour à tour à la tête de groupements forestiers, d'une aspergerée, d'une forge et même élu municipal enfin, Je pense que vous en saurez plus à la fin de cet entretien. Donc, je remercie... Nicolas Drabaudi, écrivain, critique gastronomique, journaliste à Paris Match, chroniqueur au Figaro, collaborateur à François, Roger Dubert et j'en et passe, d'avoir accepté de mener cet entretien. La rencontre sera suivie de questions du public et d'une séquence de dédicaces du livre d'Alexandre de Lursalus qui est sorti il y a quelques mois, D'Ikem à, Farge, à Farg, pardon, l'excellence du vin, l'histoire d'une famille, en partenariat avec la librairie de la comédie ça se passe juste dans le hall à la sortie de, de, cette, de, cette, de cet entretien. Vous pouvez noter dès maintenant notre prochain invité, Pierre-Emmanuel Tetinger qui sera parmi nous le 30 janvier prochain. Et puis au mois de mars, Pierre Arditi, qui est aussi un grand amateur de vin. Je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Mesdames, et Messieurs, bonsoir. Je suis un journaliste de vin. Euh, je travaille à la Revue du Vin de France et pour euh, Michel Bettane et Thierry de Sauve. Et dans ma vie, évidemment, j'ai eu l'occasion et l'immense joie de croiser, de rencontrer Alexandre de Lursalus, un des plus grands propriétaires, propriétaires mythiques du sauternet un grand défenseur du vin de Sauternes. Et j'ai un peu collaboré à son livre euh, que Antoine Gallimard a publié, un très beau livre, qui est l'histoire de sa vie l'excellence d'un vin, comme dit la couverture, et l'histoire d'une famille. Donc, si, si vous voulez, je, je vais interviewer, je vais dialoguer avec Alexandre pour que vous puissiez entrevoir et savoir un peu plus de choses sur ce qu'est le Sauterne aujourd'hui, le château d'Iquem qu'Alexandre a dirigé pendant trois décennies. Et en 2004, il s'est replié sur le château de Fargue 15 hectares, tout près d'Ikem, qui est le frère jumeau d'Ikem, disons, et il a entrepris le même travail de, de, quali de qualité, de recherche de la qualité, de recherche des beaux paysages. Un, un grand vin, c'est dans un grand lieu. Pourquoi il a, ce château fort est si beau qu'il est en train de restaurer Donc je pense que nous avons en face de vous un des grands propriétaires français, qui a donné sa vie à deux des plus grands vins du monde, Ikem et Farg, qui sont très proches du point de vue du goût, du style et de l'émotion. Voilà, Alexandre, vous avez été gestionnaire d'Ikem jusqu'en 2004. Ça. Château de Farg est dans votre famille depuis 1472. Tout est ancien dans la famille des Lursalus. Tout remonte au début de l'histoire du vin, disons-le. Pourriez-vous présenter Ikem et Farg à nos amis
2: D'abord, je les remercie d'être là, de, de me donner leur curiosité, en quelque sorte. Nous allons essayer d'expliquer. C'est un, un long, un, une longue histoire, on vient de le dire, Ikem euh, est arrivé après Farg, donc euh, Farg, c'est 1472. Mais dans mon ordre chronologique, dans, dans ma vie, en quelque sorte, euh, Ikem est, est premier. Euh, Alors, la propriété représente presque 200 hectares, pas tout à fait. Il y a quelques forêts euh, et le, la vigne, c'était... Euh, c'est ma mémoire qui fonctionne, puisque je ne suis plus à Ikem depuis plus de 10 ans, plus de 12 ans. Le, il y a 150, 100, 100, 130 hectares de vignes dans laquelle il y a toujours un roulement. Il y a toujours des vignes arrachées parce que tous les, tous les ans, on, arrache, on arrachait. Je pense que c'est toujours la même chose. C'est toujours mon équipe qui opère. Et donc, on, on arrachait traditionnellement 2 hectares, 3 hectares. Et donc, euh, on arrache, on repose le sol, on repart et c'est le premier soin, en quelque sorte, qu'on donne. C'est un soin qui est donné au sol. Euh, Ikem, c'est un, une propriété qui, à mon époque, euh, a commencé par 80 000 bouteilles par an. Une moyenne, c'est une moyenne, il faut toujours parler en moyenne, sinon on est un peu effaré en, en sauternais, parce que il, euh, la première règle, c'est de... Ma première règle que, dont j'ai hérité de, de mon oncle, c'était un chiffre que j'évoque je, je, je dans mon livre comme d'une clé, euh, une clé magique. Il m'avait dit, tu ne peux compter sur euh, qu'il pleuve ou qu'il vente, Ikem donne toujours à peu près 80 000 bouteilles par an. Ce qui veut dire que certaines années, il n'y en a, il y a rien, parce qu'on ne peut pas faire de, de l'IQM tous les, tous les ans. Il y, a trop de, il y a trop de risques qui se concrétisent, donc on ne peut pas faire de l'IQM chaque année. Et il y a à peu près une, presque une, une, une année qui manque sur dix. Donc, euh, le, avec ce chiffre, je pensais euh, être à l'abri, et d'ailleurs, c'est ce qui a été vérifié, euh, de, des mauvais de sorts. Euh, ça a été les années 71, euh, 72. 71 était petite, 72 euh, n'était pas signable. Donc, j'ai accepté, un peu les yeux bandés, euh, que Méliès me dise, euh, Méliès était le régisseur de l'époque, et. Je n'y suis pas. Donc, le, le, le millésime 72 n'existe pas. Le suivant 73 est très petit, très exigu. Et le 74, c'était la pire catastrophe qui puisse arriver puisqu'il y avait une crise violente à Bordeaux, crise des vins de Bordeaux. Et euh, donc, j'ai pu <rire> vendre quatre caisses d'Ikem de ce vin dont les visiteurs me disaient « Mais votre vin, il est pré-vendu » Alors je dis « Oui, oui, bien sûr. Euh, » Le C'était une crise violente. Et à, 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 arrivé là, je me suis demandé si, la, si la, la clé fonctionnait encore. Alors, le donc il faudrait vous parler de, de l'histoire du Sauterne, mais je pense que oui. vous me ferez une autre question.
1: C'est-à-dire que, Alexandre, quand il n'y a pas de vin, c'est parce qu'il n'y a pas de Botrytis hein c'est ça que vous devez voilà, dire. Hein.
2: Alors, le Botrytis, c'est tout un chapitre voilà. de, que j'hésitais à évoquer euh, dès le départ. Le, en fait, l'histoire du Sauternet, c'est une histoire sur, qui se, euh, se promène sur, en tout cas, euh, trois siècles. En 76, euh, voir euh, les livres de Stéphanie Lachaud, euh, le, en 76, on a commencé à avoir, d'une part, des propriétés organisées non pas des, des domaines où on fait des, 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 du, des céréales, du lait, euh, des œufs, un peu de tout, euh, de l'agriculture la, vivrière. On avait, euh, dans certains domaines, plus organisés, on avait déjà dépassé cet objectif, qui, ce qui mettait, ce qui supposait une production de vin euh, notable, et ce qui supposait une notion du marché. Et si on est en contact avec le marché, évidemment, on, on l'écoute, on, on se dit, quel est le vin et qui va euh, trouver des, des, un intérêt, une curiosité, un désir. Et le, ce, dans, cette, dans cette région du Langonnais, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le, le fait est que de, de tout temps à jamais, on a produit une majorité de vins blancs. En l'occurrence, on, on a su, on a su euh, euh, comprendre que les Hollandais euh, étaient intéressés, et probablement les Anglais, par des vins j'appellerai pas licoreux, mais doux au moins. Et, euh, et donc on a commencé à, à faire de, ce que j'appelle des vins euh, de, de vendanges tardives, parce que le, le, le seul truc, c'était d'attendre, de, de repousser les vendanges autant que possible, ce qui donnait lieu d'ailleurs à des conflits. Le seigneur Dikem euh, était en, en problème avec un étayé ou un fermier, le fermier voulant qu'on qu vendange parce qu'il avait peur de perdre ses, ses, la vendange et le, le seigneur d'Ikem lui disant mais non, 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 il faut attendre parce que ça sera meilleur et on trouvera plus facilement à vendre. Alors, de ce départ, on a, on a probablement vécu deux siècles et c'est à la fin du 18e en tout cas que j'imagine on, on imagine toutes sortes de choses ici avec des, des vidéos prodigieuses euh, J'imagine mon ancêtre euh, de l'époque, Françoise-Joséphine, auquel je rends hommage dans mon, mon livre, euh, avec son, son régisseur qui s'appelait Garros, je crois même qu'il s'appelait Roland, et il, euh, la discussion portait sur le succès de certaines barriques, qui avaient une, un prodigieux euh, succès. On venait sur les coudes et sur les genoux pour obtenir une de ces barriques. Mais c'était une sur une infinité de, de, de barriques. Et donc, l'enjeu, le, le, c'était de dire, le reste, bien. bien sûr, on vend le vin, on le vend des gens qui ne veulent pas euh, offrir un prix aussi faramineux que ceux qui viennent de loin pour obtenir cette barrique. Le, la même histoire euh, c est, c est, a pratiquement un euh, avec Egon euh, Müller, la famille Muller, il y a quelque chose de ça qui se produit dans d'autres régions. En somme, la découverte par des gens, par des, par des amateurs raffinés qui veulent absolument ce type de vin, cette réussite éclatante, exceptionnelle, ça peut porter sur un millésime. En l'occurrence, ça a porté sur, une, en quelque sorte, une, un type de vin. Euh, C'est ce qu'on ce qu conçoit maintenant. Et donc, le, la réponse de Garros c'était de dire, écoutez, c'est très simple, mais alors c'est tellement onéreux que j'ose à peine vous le dire. Il faut envoyer les vendangeurs, attendre et essayer de sélectionner les raisins pourris. Et ça va être beaucoup plus coûteux en termes de, de, de vendangeurs et ça va être un désastre au terme de quantité. Parce que le, la, la quantité implique une sélection et, et sélection ça veut dire élimination. Et donc, euh, à Ikem, et les, les, les châteaux voisins, les châteaux voisins qui sont tous célèbres, c il y a une espèce de couronne autour d'Ikem, de premier cru et de second cru. Et euh, bien entendu, il y avait une complicité, euh, comme ça existe encore, euh, euh, entre les, les propriétaires et entre leur, euh, le, le personnel. Le maître de chais, les maîtres de chais se connaissent entre eux, etc., et donc, c'est comme ça qu'on a euh, pris ce, ce parti qui est un peu fou, puisque, encore une fois, le, 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 le travail est important pour avoir un... un, un donc, c'est tout à fait éco, anti-économique. Alors, est-ce que j'ai suffisamment parlé d'Ikem Oui,
1: bien sûr. Que... Vous pouvez dire qu'en en fait, Farg, c'est le jumeau. Alors, Sauf qu'il y a moins, moins de, de alors, vignobles.
2: Fargue est resté à la traîne parce que, pour une raison très simple, nous avons un ancêtre qui a eu une espèce de période extraordinaire après le, le, le mariage. Il y a beaucoup de, ma, de, de mariages dans ma famille. Donc, il y a eu un mariage qui a apporté Ikem dans cette famille. Cette Ikem, j'ai oublié de le dire, était... Le résultat d'un entêtement de civilisation, comme disent certains, très bien, ça se colle très bien avec ça, ce, ce problème. Ikem a été acheté contre du terrain à la barrière de Toulouse, et, ces terrains, et Ikem était une, une petite propriété dans laquelle il y avait probablement un, les restes d'un château euh, euh, plus ou moins médiéval, mais enfin une, une forteresse, et tout ça a été évidemment beaucoup transformé. Et euh, en particulier, les, les sauvages d'Ikem euh, ont manifestement se sont beaucoup investis et en six générations ont fait le formidable parcellaire d'Ikem, qui est, qui est à la fois qui n'est pas une unité homogène et au contraire une, un ensemble, une diversité de. De, qui, qui ferait de merveilleux vins, chacune ferait de, de merveilleux vins. Mais l'ensemble est meilleur que les parties. Voilà ce que je voulais ajouter.
1: Alors, ce qu'il y a, c'est que, quand même, vous, vous avez fait 40 vendanges hein? à
2: IKEM. Euh, fait, Parce qu'il y en a que... qui n'existent pas.
1: Voilà, oui, bon. Donc, vous, vous êtes le seul propriétaire de Sautern... en Sauternay qui avait vécu autant sur un, sur un vignoble et assisté à, disons, au moins 30 vendanges, certaines n'existant pas et certaines absolument magnifiques, comme 1976 hein, où vous avez le botrytis, c'est-à-dire oh, ce, ce, ce champignon magique qui va donner la pourriture noble. Comme dit Pivot, un oxymore fantastique, pourriture noble. Voyez Donc, évidemment, faire du vin avec du pourri, voyez rien que ça, ça vous interpelle. Hein et ça interpellait vos, vos vignerons.
2: Oui, euh, oui, oui. Le, le, alors, le, effectivement, le, j'ai fait pas mal de millésimes, mais mon oncle en avait fait plus, en ah été, ouais. Et au passage, il a été un, un des, des fondateurs du. De, avec son père, donc mon grand-père, ils ont été les fondateurs du Sauternes, dans ce sens qu'ils euh, ont perçu. Euh, alors, il faut revenir à cette grand-mère, Françoise Joséphine, qui a, qui a eu une option. Elle a senti que l'avenir, c'était de faire ses vendanges par tri successives et non pas des vendanges tardives. Les vendanges par tri successives, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'était certainement dans son esprit l'avenir. Et ensuite, eh bien, son petit-fils a pris directement, euh, elle a eu beaucoup de malheur, son, son mari est mort en se tuer à cheval. Euh, en, en tant que militaire, et ensuite son, fi son fils euh, est mort jeune, et c'est son petit-fils qui, euh, eu qui a donné un essor fantastique à, à cette région, et, à, et, à et aussi dans les Landes. Et ce... il y a eu ensuite une continuité, l'Ursalus, euh, on n'a pas fait qu'hériter des, des, par mariage de ces sauvages d'Ikem dont nous descendons. On a continué, on a continué à, à maintenir cette, cette, cette espèce d'absurdité. Parce que faire. J'ai eu des, des, une visite un jour, je crois, que je le raconte dans le bouquin. Le, J'ai présenté plus exactement Ikem à un, une école célèbre, l'ESSEC, à Paris. Et les professeurs, les élèves m'ont beaucoup bon, écouté. Les professeurs m'ont dit, mais c'est un petit peu étonné ce que vous faites. Est-ce qu'on pourrait venir voir Donc, euh, ils sont venus. puis Ils m'ont dit, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques précisions Parce que ce que vous faites est, est assez extraordinaire euh, dans notre esprit. Alors, euh, j'aurais dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez en faire Me dit, mais parce qu'on voudrait en faire un cas d'école. <rire> <Donc, j 'étais rire> un petit peu étonné de cette promotion. Et euh, j'ai... En, en fait, leur... Euh, ils m'ont expliqué que, en fait, le, ce que, la politique que nous suivions était exactement l'inverse de ce qu'ils préconisaient dans leur, dans leurs, en tant que professeur. Euh, que c'était anti-économique, en somme. Apparemment, anti-économique. Le fait est que c'est assez, euh, c'est assez, euh, comment dire, dangereux. Euh, un Américain auquel j'expliquais le, le processus m'avait regarder, on me dit, mais you are the biggest gambler in the world. <rire> Donc évidemment, c'est très souvent quand on a des visites, les gens sont étonnés, surtout en, en janvier, où ils voient la façon dont la taille est faite, car on ne laisse que deux ou trois astres par pied, deux ou trois branches, et, et sur chaque astre, deux yeux, simplement. Déjà, dès janvier, l'objectif, c'est une petite récolte, non, Pourquoi petite C'est parce qu'elle va être mieux, elle, elle va, on aura une meilleure maturité au moment des vendanges et surtout au moment où apparaît ce, ce petit champignon microscopique qui s'appelle le Botrytis cinerea, qui est conçu comme un fléau dans tout vignoble qui se respecte. C'est le petit champignon qui détruit tout le monde végétal. Et nous, nous allons le, le, le rechercher. Nous l'attendons avec une impatience fébrile et nous allons le rechercher avec une, une petite armée de, de vendangeurs qui se plient à nos caprices, qui ne sont jamais que la, le reflet de, du temps. Euh, chaque fois qu'il qu se met à pleuvoir, bah, il faut arrêter les vendanges, il faut euh, les reprendre quand le, vin, le raisin a suffisamment séché, il faut euh, espérer un petit peu de vent, de vent du Nord parce que c'est sec, de vent d'est, parce qu'en plus c'est chaud euh, et sec. Euh, donc c'est extrêmement capricieux. Et, euh, et tout ça, c'est donc le, la, le, 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 le petit secret de, de Sauterne. Et un beau Sauterne, c'est un Sauterne qui reflète tous ces, tous ces détails, tous ces, toutes ces contraintes, ces extrêmes contraintes.
1: Un véritable sacerdoce. Sacerdoce. Hein. C'est-à-dire un verre de vin de Sauterne par pied de vigne. Vous voyez Donc, les récoltes sont, sont minimes, absolument minimes. Donc, euh, un propriétaire comme Alexandre Lossace et d'autres propriétaires de Sauternay ont fait du mécénat toute leur vie, Alexandre.
2: Toute leur vie. Oui, euh, à que on en fait beaucoup.
1: Voilà. Hein
2: on, on en fait beaucoup avec l'optique, le, 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 la politique de rechercher à, 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 comment dire, à imposer, je n'aime pas ce terme, mais à, à, à ce que ce vin soit reconnu comme euh, ce qu'il est en train de faire, en, comme, un, comme un des grands, un des grands sauternes euh, après IKEM. Le, le, le fait est que. Le, est, effectivement, le, le, le rendement, il est. Euh, nous avons le droit, pour vous donner les éléments de comparaison, nous avons le droit de faire, de par la loi, 25 hectolitres à l'hectare. En pratique, euh, on est très en dessous parce que euh, le 25 hectolitres, c'est une limite. Euh, quand j'étais à Ikem, euh, j'avais repéré que c'était probablement un, un, un repère qui avait été pris dans le temps. C'était la vendange 1993, je crois, qui avait euh, été tellement abondante que ça coïncidait avec 25 hectolitres à l'hectare. Dans les fêtes, on n'en récolte que 8 en moyenne. Alors, 8 hectares, ça veut dire qu'on a, on a eu tous les ennuis, j'allais dire tous les pépins, euh, tous les ennuis qui, qui peuvent frapper le vignoble. Ce n'est pas, pas une, quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose qu'on obtient. C Est un peu différent.
1: Voilà, alors, euh, là, nous sommes en présence d'un vin qui a une beauté évidente. Hein, c'est le vin d'or hein. C'est le vin avec une allure majestueuse, royale, avec un goût très spécial et tout à fait ensorcelant, voyez, ensorcelant. Donc ce goût dont les Américains raffolent. Je me souviens, vous racontiez souvent que quand Alexandre va faire des conférences aux États-Unis, devant des grands amateurs, des collectionneurs, des gens qui connaissent très bien des grands... Euh, Qu'est-ce que c'est les grands Petrus Qu'est-ce que c'est les grands Margaux ils disent, ils disent à Alexandre, mais le plus grand vin de Bordeaux, ce n'est pas ça, c'est Sauterne. Donc, vous avez des gens qui sont assez évolués, en France aussi, qui, pour penser que le leader des vins du monde, le plus beau vin qui soit, c'est le sien et c'est Ikem, Farg et quelques autres dans le vous voyez Donc, ce qui est paradoxal, c'est que vous subissez une crise, une crise de vente, une sorte de désamour, comme vous dites dans votre livre, qui n'a aucune justification en rien. Si le vin, c'est de l'excellence et de la volupté, hein, c'est quand même la base de tout, hein, le, plaisir de, le plaisir de boire et le désir d'en boire, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette solution de désamour et de gens qui n'en veulent pas, ne veulent pas goûter, et même des sommeliers qui n'en proposent jamais au premier, euh, dès qu'on s'assoit à table des sommeliers, hein
2: Alors, alors, Alexandre, il y a des amours. C'est un, c'est c'est un cas d'école. Euh, c'est ce vin. Il faut dire qu'il a été, euh, il a été envié dans tous les pays du monde. Il a été copié. Euh, ça a été l'objet de toutes sortes de procédures à une époque où on faisait, où on fabriquait littéralement du Sauternes. Le, c'est un vin. C'est une appellation qui. Après Bordeaux, évidemment, vous êtes une des appellations les plus connues euh, dans le monde entier, euh, avec des déviations, bien sûr, mais euh, il y a quelque chose d'anormal. En plus, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dise « c'est mauvais ». On pourrait imaginer, euh, on peut à la rigueur avoir de temps en temps une bouteille euh, bouchonnée, mais c'est tout, le vin il est, il est intrinsèquement bon quand il est bien fait, quand il respecte toutes ses exigences. Et, et par conséquent, c'est un faux problème. Et je me suis demandé, et finalement, c'est un problème de transmission. Alors, bienvenue ce soir, merci d'être là. C'est un problème de transmission. Il faut euh, que l'engrenage... Nous sommes un certain nombre de, de, de producteurs, pas très nombreux d'ailleurs, nous sommes moins de 200 sur 2200 hectares. Et euh, on rêve de cette, de cette réputation, de cette, euh, le, le, comment dire, le héros, c'est Tichem. Euh, mais euh, le, 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 le fil est coupé, Internet est débranché. Euh, pourquoi Alors, je crois que les, nous avons euh, syndicalement, il y a un syndicat, euh, qui est particulièrement en difficulté, puisque déjà, une partie des viticulteurs de Sauternes ont abandonné la production de Sauternes, donc ils font au mieux du vin blanc sec et au pire, ils ne vendangent plus, ils laissent tomber le, le, le métier euh, parce qu'ils ont vraiment euh, se sont heurtés euh, avec le désespoir. Alors, c'est idiot et c'est triste. Le... Il manque cette, cette, ce développement, cette, cette transmission de la part des producteurs qui sont en principe les mieux placés pour parler de leur vin. Et puis ensuite, nous avons besoin de relais. Et euh, il y a deux relais auxquels je pense, c'est le, le négoce et c'est les, les médias. Et euh, les uns et les autres, eux aussi, ne sont pas informés. Je me rends compte maintenant que, je me suis rendu compte en, en réfléchissant à ce livre, que nous n'avons rarement ou pratiquement jamais la visite de négociants ou de gens du négoce ou de, 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 de collaborateurs du négoce. Comment peut-on vendre un vin qu'on ne, qu ne touche pas du doigt enfin, que dans, dans tous les métiers, on a envie de toucher. Si on fait du, du blé, mais on le touche, on en mange même. Le, le, il y a un besoin d'un contact presque charnel. Et... Les médias, bien sûr, on en, on en voit arriver, mais qui fait des enquêtes et qui, euh, qui, euh, qui a abordé les, les, les problèmes que j'essaye d'aborder avec un petit peu de, un petit peu de, de, de tact et de, et de diplomatie euh, Inutile de choquer, mais, euh, mais le problème est là. Alors, je crois que, compte tenu de ce qu'est ce vin quand il est bon, c'est un faux problème et je suis très confiant dans l'avenir. C'est d'ailleurs pour ça que à Farg, dont je vais si vous me permettez, Nicolas, allez-y, allez-y,
1: c'est vous qui parlez.
2: Alors, Farg, c'est une propriété de 175 hectares, c'est-à-dire que pratiquement elle est presque aussi grande que Kikem. Alors, le... elle est maintenant plus grande en surface elle est plus grande parce que nous avons eu l'occasion d'acheter deux voisins, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, et donc nous sommes devant une problématique qui est, en appliquant cette même, cette même politique, de progressivement arracher les vignes que nous avons achetées parce que nous ne les aimons pas comme un nouveau venu et nous avons besoin de les mettre à notre main. Donc on va arracher ces vignes. On va... Alors ça va prendre du temps, bien sûr, on ne peut pas tout arracher, il ne faut pas arracher tout en même temps, parce qu'on serait en face de travaux gigantesques et en face d'une augmentation de production brutale. Il faut le faire les choses progressivement. Donc on va arracher, on va ensuite reposer le sol et ensuite le drainer quand c'est nécessaire. Et ensuite, eh bien, on va faire venir le pépiniériste, planter ce qu'on appelle des sous greffés, c'est-à-dire qu'on ne fait plus le, le greffage nous-mêmes. Euh, il est, non pas mieux fait, mais fait avec plus de succès par le pépiniériste parce que c'est lui qui, qui prend en charge les, les ratés. Euh, en, en faisant ça à Ikem, dans, à l'époque où on le faisait... Euh, maison, si je peux dire, eh bien, il y avait beaucoup de, de ratés et qu'il fallait replanter l'année d'après et encore l'année d'après, etc. Alors que là, on a 95 de, de succès. Donc, on va replanter tout ça. Ça prendra 10 ans. Et ensuite, les dernières parcelles qui ont été replantées demanderont à nouveau 10 ans pour, pour produire et produire un vin qui soit utilisable. Les premières années d'une plantation, on ne peut pas les utiliser on, on attend la sixième feuille. C'est dans le décret d'application. Euh, donc, ça, ça prend du temps. Nous sommes, nous sommes une usine à temps. Euh, il y a un petit bouquin sur de, de Michel Onfray euh, que, grâce à Denis Mela, j'avais accueilli à, à Ikem et à, à Sauterne d'ailleurs. Et, et il en avait tiré un petit bouquin qui s'appelle « les, les variations du temps », quelque chose comme mmh. ça et qui est très intéressant parce qu'il fait évidemment des jeux de mots sur le temps de la météo et le temps qu'il faut et il nous faut du temps et on a toutes sortes de, 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 de délais euh, même dans la vendange, on regarde la vendange et on se dit mais peut-être que demain on pourrait y aller mais aujourd'hui c'est trop tôt, vous voyez l'attente qui est un élément très important de, de la réussite. Donc euh, Farg, euh, pour revenir à Farg, euh, c'est une vieille propriété, c'était un fief euh, qui euh, était euh, secondairement euh, viticole. Euh, en fait, Farg est, a été dans une autre branche de la famille et cette branche, je pense qu'elle avait moins d'élan que celle qui descend de de François-Joséphine, euh, puisque Farg ne, que, faisait du, 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 du vin rouge, et avec une certaine paresse, puisque ce vin rouge était mis à la disposition des autres propriétés l'ursalus, qui étaient assez nombreuses dans le, euh, à l'époque. Euh, Farg pro, euh, fournissait du lait, euh, fournissait du bois, fournissait toutes sortes de choses, et euh, s'en trouvait bien. Et c'est mon oncle qui est parti à la guerre de 1914. Légalement, je crois qu'il était mineur. Et il était également en tutelle. Enfin, du fait que mineur, il était en tutelle. Et son tuteur, c'était son père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est que l'aîné de famille est mort prématurément et a légué son patrimoine à mon oncle Bertrand. Donc, il y avait un important patrimoine. Et donc, le, le colonel ou commandant Eugène de Lursalus a dû euh, prendre sa, pas sa retraite, mais a, a rendu son tablier, il y a un terme plus, plus militaire pour le dire, euh, de façon à s'occuper du, du patrimoine de son fils. Sorti de la guerre de 14 le fils en question sort avec deux barrettes euh, puisqu'il avait... Euh, il avait dû faire une école. Enfin, bref, il était officier à la sortie de la guerre. Et il a dû dire à son père, mais pourquoi est-ce on ne fait pas plutôt du sauterne sur cette propriété, même s'il n'y a que 15 hectares de vignes Et donc, on a commencé à replanter. Mais encore une fois, ça n'est pas le lendemain qu'on peut récolter. Et donc, il a fallu un long temps pour arriver en fait à une autre guerre. Et euh, c'est avec le 43 qui a été mis en bouteille en 47, parce qu'il faut trois ans de vieillissement avant de mettre en bouteille. Et nous sommes au passage les derniers à Sauternes à, à faire vieillir le vin aussi longtemps. Nous ne mettons en bouteille qu'au bout de trois ans, 30 mois. En barrique, il faudra que je revienne à la, avec l'histoire le, le, de barrique. Le, le, et, et six mois en, euh, en bouteille. On surveille les bouteilles pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite, que le bouchon est bien en place, qu'il n'y a pas de petits papillons ou de je ne sais quoi, de mouches qui seraient introduites dans, dans, dans le vin. Donc, euh, c'est ce, euh, à partir de cet oncle que Fargue se redevient un producteur on met en bouteille au bout de très longtemps après euh, mais il avait mis un, un beau un beau un bel emballage enfin je veux dire une belle étiquette une une belle capsule ce qui m'a laissé penser parce que j'ai pas beaucoup à échanger sur farg avec lui euh, on avait beaucoup parlé d'Ikem, mais pas de Farg. et euh, au fond il, il y tenait et il considérait ce qui est tout à fait mon avis c'est qu'un grand sauterne il n'y a pas que les, le classement qui joue. Et euh, Farg n'est pas classé euh, en 1855. Classement qui a une célébrité et qui est, paraît tout à fait intangible. Bon, très bien. Le, mais nous sommes très bien sans, sans classement. On se sent une espèce de liberté. Voilà pour, euh, pour Farg. Oui.
1: Surtout que depuis que vous êtes là, c'est-à-dire depuis 2004, oui. vous avez beaucoup travaillé.
2: J'y On... étais avant.
1: Oui, je sais bien. Voilà. Mais là que vous êtes replié à 100% de votre temps, vous dites, mon bureau, c'est là. Ma vie, c'est là. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important que le propriétaire, tous les matins, regarde ce qui se passe dans le vignoble. Hein oui. Et ce que fait M. Amiro. Il, hein
2: il faut le caresser du regard.
1: <rire> voilà, voilà. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le problème principal des, des vins de liqueur, comme ça, des vins de, de beauté esthétique et doré, est-ce que leur, le problème, c'est avec quoi les sert-on
2: Voilà. Hein alors, c'est euh... encore un faux problème. Le, on, on en est arrivé dans tous les pays, d'ailleurs, à le boire sur du foie gras à Noël et, et à la rigueur sur le dessert. Et le foie gras, d'accord. Noël, bon, bien sûr, mais il y a aussi d'autres semaines dans l'année. Et, et puis le dessert, alors... je. Non, je. Ça, c'est le bon sucre sur, sur le sucre, oui. Pardon C'est le sucre sur le sucre. C'est un combat de sucre. Oui, combat de sucre. Oui. Un combat de sucre, et euh, il y a trois perdants le, le, la, le pâtissier, le dessert et, et le gastronome euh, ouais. qui, qui veut allier les deux. Ce le, n'est pas du tout sa place. Alors que c'est très simple, là aussi, c'est très simple. Tout ce qui est fruits de mer, ça va très bien avec les huîtres. Alors les gens très raffinés me disent oui, mais telle espèce de huître, ça va pas. Très bien, allons-y. Et il y a des quantités de le homard bien sûr, les poissons blancs, les poissons, oui saint-jacques avec des un légume amer, des brocolis. Non, oh non. Non, non, il y a enfin bon. Le nom échappe. Et, euh, et enfin tout, tout ce qui est de fruits de mer. Ensuite, tous les poissons blancs, tous les grands poissons. Les grands poissons bien en sauce en général. Une simple sol, tout de sol meunière, Il, le, la volaille. Euh, le poulet rôti. Le poulet rôti, le oui. poulet rôti du dimanche. Le, les, Alors et pas oui. la viande rouge. Ça, c'est, je ça, suis pas. bien d'accord avec cet ostracisme. <coughs> Euh, Après les, fait, fromages, les fromages, fromages. Les fromages bleus en particulier. Oui, oui bleu, oui. Et puis il y a un livre qui était pas mal fait euh, par un américain euh, sur Ikem euh, qui a deux choses. Alors le texte est très bon. Il avait, on avait fait, je je l'avais aidé à, à fouiller les archives pour avoir des, des choses un peu pr précises. Et il avait euh, préconisé pour le dessert le blanc manger, qui est une vieille est recette. Très bien, oui. Et le blanc mangé, c'est très neutre, c est, c est oui, très, oui. Euh, ça n'a pas besoin de sucre, euh, ça, ça va très bien. Enfin, Ce n'est pas merveilleux, mais c'est bien. Et alors, autre, les autres bonnes pages, euh, je vous les recommande, c'est la préface. À l'époque, Flammarion voulait faire un livre sur Ikem euh, qui, euh, qui n'existait pas et m'avait demandé, donc on a fait le, pendant deux ans le, le travail de réunir la documentation et puis, un jour, j'ai eu un coup de téléphone de en disant "Mais on n'a pas parlé de la préface. Est-ce que vous n'avez pas un, un, une préface Qu'est-ce qu'un un ami écrivain <coughs> J'ai eu un blanc et, 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 et au bout d'un mois, au bout d'un mois, m'a dit "Mais qu'est-ce que vous pensez de, de, de Frédéric Dard Je lui "Non, non, euh, des romans de gare. Non, non, c'est Lee c'est la plus belle page que je connaisse sur le vin. Oui, oui, oui. C'est un, dé, un délice. D'ailleurs, il parle de délice, il parle de... Euh, de il, lumière, il, but. de, de lumière but. La lumière bu. Il dit euh, à la dégustation, enfin, mon palais mérite son nom.
1: Oui, très bien. Très il bien.
2: A, enfin, vraiment, il a deux pages euh, sublimes pour euh, évoquer par des mots le, la, la, la jouissance, le, le, la, la, la joie d'une dégustation et je sais qu'il avait toujours une bouteille d'ikem à proximité, pour le cas où un ami, un ami viendrait oui. dans l'après-midi. Donc, c'était un, un amateur
1: éclairé. Éclairé. Il voulait ikem 21. Une fois, j'avais été chez vous et il me disait Nicolas, est-ce que tu pourrais me faire avoir de l'ikem 21 Alors ça, c'était dans les ventes aux enchères uniquement, oui. à des prix canons, oui. hein, des prix canons. Il ferait derrière des paradins. Mais aller en vente aux enchères, il fait pas ça. Il on faudrait qu'on lui apporte. Hein. Voilà. C'est vrai, très grand dégustateur, très grand. Ouais. Mais en fait, maintenant, ce que vous êtes à réussi à, réussir à faire à Fag, c'est à faire admettre le vin dans des tables prestigieuses, je pense au Georges V, où vous avez des sommeliers, là, à vrai. Hein, Éric Beaumard, oui. hein, qui, euh, qui fait des plats, qui commande au chef Le Lescaire des plats qui vont avec le, euh, votre vin, hein, avec la liqueur, Et... avec
2: l'élégance, la, la, avec... Euh, Éric Baumard, il me fait penser, quand je, le, quand je le vois, quand je discute avec lui, c'est un breton euh, et il a la même, la même exigence, euh, le même sens de l'exigence que, que son chef, euh, le scare, euh, qui est aussi breton. Et tous les deux, ils ont quelque chose, avec, quelque chose à faire avec la vérité. Il leur faut l'authenticité. Il faut qu'ils sentent, qu'ils pressentent la vérité d'un vin. Et ça, c'est quelque chose qui m'enchante. Me, oui.
1: Alors, il y a des, des pays, je veux dire des continents, comme l'Asie, où il y a une cuisine adaptée, qui peut très bien s'accorder avec euh, ce vin d'or. Hein, très bien. Hein.
2: Sans, et et sans surtout, dans quand, les quand pays comme le Japon... Et du, et du cochon... Comment ça s'appelle Le pig le, 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 ah
1: oui, oui. c'est oui, le canard pékinois. Oui. Canard de Pékin. Pékinois. Pékin oui.
2: et, le, et le cochon. Comment ça s'appelle Beijing Pig, je crois. C est, c est, c est, c est, il y a une espèce de, de, de caramel sur la côte. C'est merveilleux. Ah là. oui, c'est
1: ça, oui. Et caramélisé, oui, bien sûr. Oui. Oui. Mais en fait, ce, 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 qui, ce qui se passe sur les gens du, du, du public et des connaisseurs. Euh, L'Ikem ne vient pas comme un premier réflexe. Ce soir, on va sortir une bouteille d'Ikem parce qu'on a une pintade au foie gras, oui. qui irait très bien, d'ailleurs. Bon, bref. Donc, C'est ça, le souci du, de, du, du dégustateur, de l'amateur, c'est de prévoir dans sa tête, ou deux jours avant, ça, c'est pour la bouteille de, de, de Farg 2007. Vous voyez Je pense que c'est ce, ce réflexe qui est le vrai réflexe de l'amateur. C'est-à-dire, il va dans la cave pour ça. Et il y a un plat qui va avec. Ça, c'est le réflexe de l'amateur.
2: Ça, c'est quelque chose que qu'Éric qu Baumard va comprendre, comme tous les grands sommeliers. Tout de suite, c'est qu'un repas, il faut presque faire l'inverse. Bien dire, sûr. Autour de cette bouteille. Je, 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 voudrais, que, je voudrais essayer de lancer cette, cette mode de dire eh bien, vous voulez faire un, un repas exceptionnel, euh, pas qu'on ne fait pas tous les jours. Pas le, eh bien, prenez une bouteille d'un grand Sauterne et construisez le repas autour. Je vous ai donné toutes,
1: bien les, sûr, toutes oui.
2: les connivences. C est, c est le, bien sûr, le foie gras, si vous voulez. On fait tout un repas, sauf le dessert.
1: Oui, voilà, très juste. Mais, quand même, son caractère de vin d'exception, vous voyez, est en contradiction avec le Bordeaux rouge. Oui,
2: ceci Je... dit, pardon de vous couper, oui. euh, si on suit Frédéric Dard jusqu'au bout. Il dit, d'ailleurs, manger quelque chose avec ce, ce vin, c'est une hérésie. Il faut le boire tout seul. La rigueur. Oui, c'est vrai, la bouteille est là. Et on... Ah,
1: si, on a un peu de. Quand même, il faut tétiller le palais. Hein, tétiller oui. le palais hein. Donc, en fait, je pense que. Je me souviens que Philippe de Rothschild, à mouton Rothschild, il dit Le Bordeaux, c'est rouge. Il dit ça pourquoi D'abord parce qu'il y a quatre bouteilles de mouton Rothschild qu'on va boire, mais il dit ça parce que sa femme est, est Pauline Potter et américaine, et qu'elle a le goût de ça. Mmh. Elle a le goût de vos vins. Elle a le goût des, des grands sauternes. Et il fait servir le, votre sauterne en paillettes, en sorbet, en paillettes. Oui. Vous voyez Donc, le vin est complètement dénaturé. Et elle, elle ne dit rien, d'ailleurs, parce que c'était une femme sublime. Donc, elle ne dit rien, mais fait, en fait, après, le, le maître d'hôtel lui sert ce qui reste. Oui.
2: Alors, un jour, je, je me suis permis de dire à, à sa fille que, quand j'étais enrhumé, je prenais toujours du, du vin chaud et avec un peu de, canne, de cannelle. Oui. <rire> très bien. <Et> très bien. <rire> voilà, mesdames et messieurs, si vous avez des questions à
1: poser, Alexandre de Lursalus, il est là pour vous... Renseigner et pour vous raconter des épisodes de sa vie. Euh, hein, donc je vous raconte, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y, y a des années où il n'y a pas de vin, Alexandre, vous l'avez dit, 72, 74, hein, et oui. 2012, ça, dans les années 2000, 2012, oui, oui. 2012 pas de vin, vous voyez Donc euh, vendange, néant, vous voyez
2: Oui, ça, c'est la contrainte extrême qu'il faut accepter. Euh, si, si on veut faire un grand sauterne, il faut accepter d'échouer parce que ce n'est pas, pas un échec du, 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 comment dire, du responsable de, de culture. C'est un échec de la météo. Il y a des, des, des années où la pluie est insistante. Il y, a, il y avait une, un, un, très bon, un très bon CD. Je crois qu'il se trouve encore en, en vente. C'était « Les quatre saisons d'Ikem ». Et oui, étant bon, oui. pendant cette, euh, la saison 2000, 2000 euh, il y a Jean-Paul Jo, c'est Jean un Paul film, Jean-Paul Jo, Jean jo oui. très bon film. Le, on voit la pluie tomber, tomber, et les, et les vendangeurs euh, sous, avec des imperméables. Et, euh, et un des vendangeurs, euh, Frédéric, euh, qui euh, marmonne, euh, qui marmonne, c'est la, la tombe, c'est la, la tristesse. On a travaillé une année pour rien. Euh, je, dois, je dois dire que j'aime bien évoquer ce, ce problème des vendangeurs et, et du personnel. D'abord parce qu'ils investissent une fierté qui est une partie de, de comment dire de, 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 de l'entreprise qu'est euh, Ikem ou Farg. C'est vraiment cette fierté qui qui, qui, qui nous touche beaucoup et qui est un élément euh, très important euh, et, et donc ils ont, ils vivent avec euh, ils vivent aussi avec la vigne euh, c'est un élément euh, avec la avec cette curiosité des vendangeurs qui viennent avec plaisir qui euh,
1: ils, ils savent ce qu'ils font quand même ils
2: ouais. savent que ce qu'ils font la première année c'est un peu balbutiant mais alors dans ce cas-là on, on organise dans un rang, de l'autre côté du rang, mais de, de l'autre côté du même pied de vigne, mais dans l'autre rang, euh, on met quelqu'un de la propriété, euh, Dominique, Benoît ou Romain, et avec le vendange étranger, de façon à lui dire Non, mais là, 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 là ne prends pas, non, là, laisse-le, ça sera pour une autre fois. On, la, prochaine, la prochaine tri, on, on pourra, ça aura probablement évolué. Donc, il y a une, une espèce de pédagogie qui se fait en interne. Tout ça, c'est excessivement important. C'est vraiment l'ambiance. Le, le,
1: en fait, ce que vous essayez de faire avec Farg, c'est redonner au public connaisseur le goût de ce vin, le oui, goût il faut, et le vraiment, désir de le boire.
2: Je crois qu'il faut marteler un certain nombre de voilà. choses, euh, dire que c'est bon, que c'est délicieux, que c'est oui. quelque chose dont... Se, L'aspa, un grand sauterne, c'est vraiment, on ne se. Oui. pas. vous voyez
1: des gens pleurer
2: Oui. Pleurer des dans gens votre pleurer, chair. Pleurer, des gens euh, de, de devenir mystiques. Euh, euh, un jour, euh, j'ai un jour vu un, un espèce de, de, de mendigo dans, dans le couloir d'Ikem. Je me suis approché parce que je voulais filer à l'anglaise, mais. Il, ça m'intriguait parce qu'est-ce que faisait ce, ce, ce mendiant qui discutait avec le, euh, de, de, de mes, des collaborateurs. Et je me suis aperçu que c'était un, un moine, enfin un, un petit gris, la catégorie des moines qu'on appelle des petits gris. Et euh, il, euh, et il, il euh, tenait à la main une, une bouteille à moitié vide. Et je lui dis Qu'est-ce qui vous arrive Et il me dit. D'abord, tu es très, très enthousiaste d'être d'être là, et il me dit :« On m'a donné pour mon anniversaire une bouteille d'Ikem 84. Et c'est somptueux, c'est un merveilleux cadeau. Mais vous comprenez, j'ai déjà dit un certain nombre de messes, donc elle est à moitié vide, et je voudrais que vous mettiez le reste dans mes petits, les petits flacons, et euh, et comme ça, je pourrais continuer le, le, la semaine. Enfin. Je lui ai dit, mais c'est un désastre énologique. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais il n'y a rien à faire. Le côté mystique de l'affaire tenait le haut de la barre. Et, et donc, euh, j'ai demandé à Sandrine de, de trouver des, ces petits flacons avec lesquels on fait des échanges euh, pour avoir des analyses, avec les laboratoires d'analyse. Et, et il est reparti, très content avec sa, sa, sa rangée de de petits flacons contenant un ikem complètement, euh, complètement euh, oxydé.
1: Est-ce que vous ne pensez pas que le goût, euh, le goût et le désir d'hichem et cette préférence de certains gastronomes ou certains connaisseurs Et c'est le summum de l'art du vin. Hein On peut dire que c'est ah oui, le summum de l'art oui. du vin, parce que d'abord, le sacerdoce, la difficulté, l'angoisse, savoir si le, 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 le séron va vous donner les brumes et le soleil... Créer le Botrytis cinerea, bon, tout ça, c'est c'est une, euh, une entreprise euh, quasi mystique et de difficulté phénoménale. Hein. Donc ça, si on sait ça, vous voyez, si on, on l'a appris, ou on l'a lu, ou, on, ou un sommelier vous l'a raconté ça, ça favorise le goût, vous voyez. Ça voilà. favorise le désir quand même. Ça favorise le désir de boire votre vin. Au en moins plus... la
2: curiosité, pourquoi oui. Pourquoi font-ils quelque chose d'aussi stupide, oui. euh, n'est-ce pas, récolter des fruits pourris D'ailleurs, c'est important que les vendangeurs, euh, vraiment complètement novices, euh, on leur dise, vous savez, c'est comme ça, mais on fait du vin avec. Parce oui. que on en a vu qui partaient en disant, nous, on est, on, on en a assez de, de récolter des fruits pourris. C on a même eu une petite euh, application avec des, des, des gens du voyage qui, qui prenaient des, des raisins et, et les, les gens de la propriété leur ont dit, mais vous n'avez pas le droit de, de faire ça. Ils disent, oh ben on les ramasse, vous les laissez pourrir.
1: Voilà. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour un amateur et un chroniqueur comme moi, ce que vous avez réussi à faire, c'est de repositionner le vin au stade parallèle à Ikem, hein, c'est le, le, le jumeau d'Ikem, je le disais bien, et vous avez des notes dans des, à la revue du Vin de France qui sont comparables à celles d'Ikem. Comparables. Oui. Oui. Alors que IKEM pouvait penser que c'était une, une, une inaccessible étoile, comme dirait Jacques Borel. Oui. Voyez Là, je lis dans que Farg est comparable au plus grand sauterne. Tous les millésimes à la vente sont remarquables. Il y a une magnifique régularité. Et le 2003... 2003, reçoit un coup de cœur c'est splendide de raffinement et de beauté. Vous voyez Quand même, c'est vous qui avez fait ça, vous voyez Donc c'est quand même pas euh, euh, rien. C'est quand même... Euh, le terroir, vous l'avez servi, et il vous a servi.
2: Oui, oui, oui. Il vous a servi.
1: Hein, vous la ah, connaissez Il oui, oui, oui. ah, oui, y a une et donc, de terroir, euh, Il y a cet échange que vous avez réussi, en
2: fait. Oui, hein. oui. Il y a... Il y a un terroir, mais il y a aussi un, 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 un mot bourguignon, un climat. climat oui. il, y a, il y a un climat qui favorise ce, ce, ce phénomène paradoxal de, 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 de la pourriture noble, mais ça induit de, de telles contraintes qu'on ne peut pas croire qu que ce soit viable. Mais je sais que ça peut être viable parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent quelque chose. Nous recevons quelquefois des, des visites de... Euh, nous avons eu des visites euh, à Farc de, de gens avec des vieilles voitures, vous savez, des voitures de collection. Ils les aiment leurs voitures, etc. Récemment, j'ai eu la visite de gens de l'horlogerie. L'horlogerie, euh, les, les horlogers ont des, des, des fanatiques qui euh, veulent avoir des montres. Là, là, là. mouvement Le Les mouvement. mouvements. Et alors, j'aurais dit, mais qu'est-ce que... Pourquoi j'étais provoquant, leur dit, mais une montre à quartz, ça vous donne l'heure exacte Il me dit, mais non, vous comprenez, ces mouvements, rendez-vous compte, une vis, j'ai vu un horloger qui fabriquait une vis de 1,5 millimètre de hauteur, enfin, il fabriquait une vis, donc c'était avec un microscope pratiquement. Donc, ces métiers d'artisanat, en définitive, auquel s'ajoute un humanisme, parce qu'une montre, bien entendu, il y a un décor, il y a, toute une, il y a, il y a tout un monde avec, avec une montre. Donc, c'est cet artisanat qui, dans le cas particulier, subit une éclipse. Je pense qu'il y aura des survivants à terme, je le souhaite, parce que c'est vraiment un monument... Il faut, dont il faut connaître toute la dimension, qu'il faut euh, du moins apprécier la dimension euh, morale, euh, culturelle et gustative.
1: Bien sûr, c'est le goût. Euh, sublimation du goût, disait le professeur Penneau. Voilà. Sublimation du goût.